0: place aujourd'hui à une carte blanche, ces épisodes liés à des productions journalistiques qui ne sont pas parues chez un de nos partenaires, mais qui ont été réalisées par des journalistes du grand sud-ouest, ou qui relatent une réalité du territoire. En l'occurrence, nous nous intéressons à un documentaire qui s'appelle Surveillant au-delà des murs. Il sera diffusé ce soir, lundi 5 avril, à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, et accessible sur le site de la chaîne pendant un mois. Vous êtes sa réalisatrice. Bonjour, Emma Bail. Bonjour. Dans ce documentaire, vous suivez des surveillantes et des surveillants de prison en Nouvelle-Aquitaine évoquer évoquez leur fierté, leur peine, leur joie, ce qui fait leur métier. Emma, d'abord, pourquoi avez-vous choisi de réaliser ce documentaire
1: c'est né d'une rencontre, comme la plupart des films que j'ai réalisés, lors d'un blablacar entre Bordeaux et Limoges, où je me suis retrouvée euh, conduite par un homme, Gabriel, qui était surveillant pénitentiaire. Et dans ce genre de situation, on échange euh, la vie des uns des autres. Et en fait, j'ai découvert son métier euh, à cette occasion-là. Et surtout, j'ai découvert la sensibilité et la dimension humaine que j'ignorais complètement, en fait.
0: Emma, en préparant l'émission, vous avez insisté sur le fait que vous n'étiez pas journaliste et que votre approche était bien celle d'une réalisatrice, d'une documentariste. Dans Podcasting, nous sommes aussi là pour expliquer ces nuances. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser vos pensées sur le sujet
1: Moi, je suis documentariste dans le sens où je porte un regard euh, sur une réalité et euh, c'est un regard qui n'est pas objectif. Je ne suis pas euh, à la recherche de, de l'information et de la justesse de l'information, même si je reste fidèle à ce que les personnes que je vais euh, faire parler euh, vont me dire, mais c'est L'idée, c'est euh, de pouvoir euh, trouver un angle différent et euh, ouvrir sur d'autres horizons et pas être dans quelque chose de didactique. Voilà. Emma,
0: votre documentaire commence, et c'est évidemment volontaire, par des confidences assez inattendues sur la fierté de faire ce métier, sur le sentiment de l'exercer parce que l'on croit à des valeurs. Je dis inattendu parce que, et vos interlocuteurs le disent d'ailleurs, on a souvent l'impression d'un métier vers lequel on arrive sans l'avoir choisi. Certaines des personnes que vous avez rencontrées ne l'ont pas choisi en effet, mais en tout cas, elles sont toutes fières de l'exercer ce métier.
1: Alors, pour certains, effectivement, le fait de l'avoir choisi euh, n'était pas le, 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 le point de départ, mais ils s'y sont accoutumés et ils y ont trouvé leur place. Et par rapport au, au fait d'avoir une certaine fierté, l'idée, c'était de montrer que, malgré le fait qu'on ne l'ait pas choisi, on puisse euh, l'exercer avec euh, humanité, et qu'il y avait surtout l'idée de déjouer les préjugés et les, on va dire, les implicites qu'on peut avoir à l'extérieur, euh, quand je dis à l'extérieur, c'est hors des murs de la, de la prison, pour la plupart d'entre nous, qui ne connaissons pas en fait, ce quotidien-là, et euh, qui nous laissons euh, souvent influencer par euh, bah, des notions qui sont assez euh, catégoriques et radicales, ce que j'ai pas du tout découvert moi en les rencontrant et en allant à l'intérieur, parce que j'ai pas filmé dedans, mais j'y suis quand même allée. Mais pour, pour
0: certains, voir. ils l'ont choisi et ils ne le regrettent pas.
1: Alors, ils ne le regrettent pas, effectivement, il y a Nancy qui, elle, le, 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 le décrit très bien, euh, qui travaille depuis une vingtaine d'années et qui a trouvé sa place parce qu'elle a été dans une relation humaine très forte assez vite avec les personnes dont elle a la charge.
0: Parmi les regrets les plus présents, en revanche, on a le sentiment que le manque de reconnaissance pèse très lourd, le manque de reconnaissance à l'extérieur des murs en particulier.
1: Le manque de reconnaissance, je pense qu'il repose sur le fait que pour la plupart d'entre nous, et je, et je me compte là-dedans parce que j'en faisais partie avant de les rencontrer, on a une idée assez réductrice de ce, à quoi consiste, ce, ce en quoi consiste leur, euh, leur travail. On a une image négative parce que ce sont eux qui euh, enferment les personnes qui sont détenues, prévenues aussi, hein, parce que les, les, les personnes qui sont euh, en maison d'arrêt n'ont pas forcément encore été jugées. Et en, gro en gros, c'est eux qui incarnent ce geste euh, qui euh, résume la privation de liberté. Et donc, on les rend responsables de ça, alors qu'en fait, ils sont au bout d'une chaîne. Ce n'est pas eux qui prennent les décisions, c'est notre système qui fonctionne de cette manière-là eux ils en sont euh, on va dire la concrétisation à la fin mais c'est pas seulement des personnes qui ouvrent et qui ferment des portes c'est aussi des personnes qui accueillent qui s'occupent qui sont le, le lien avec euh, l'extérieur parfois qui euh, sont vraiment les, 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 les seules personnes euh, humaines euh, que euh, les détenus peuvent rencontrer euh, au quotidien la plupart du temps.
0: Il y a d'ailleurs quelque chose de très joli qui est dit dans votre sujet cette, cette femme qui dit euh, lorsque j'ai enfermé quelqu'un pour la première fois ça a été euh, difficile et puis ensuite, je me suis rendu compte que j'étais pas seulement la personne qui fermait la porte, j'étais aussi celle qui les ouvrait. Ça résume assez hein, leur pensée dans ce qu'on comprend dans votre film. Comment avez-vous choisi justement les personnes qui témoignent dans votre reportage Est-ce qu'elles ont accepté facilement de se confier
1: Ça a été un grand parcours. Euh, J'ai mis plus de temps à les rencontrer finalement qu'à qu les filmer. Euh, J'ai travaillé pendant près d'un an et demi avant de vraiment rencontrer les personnes qui accepteraient d'être filmées à visage découvert parce que c'était ça aussi la contrainte pour moi le parti pris c'était de les montrer de les faire exister en tant que personnes à l'extérieur, dans notre société euh, sans leur uniforme et les cinq personnes qu'on découvre dans le film sont les cinq seules qui ont accepté que je les filme, j'ai pas fait de casting j'ai pas choisi, ça a été des rencontres euh, déterminantes et avant de les rencontrer, il y en a beaucoup d'autres que j'ai suivi, que j'ai accompagné, que j'ai suivi en, en prison pour certains, pour comprendre comment ça se passait pour eux au quotidien, mais qui n'arrivent n'arrivaient pas à aller au bout de, de la démarche par peur de, de, de s'exposer, par peur d'exposer de, de, leur famille, souvent, euh, d'assumer en fait, leur, leur métier à l'extérieur.
0: Vous venez de le dire par peur, parmi les sentiments hein, les plus présents dans les témoignages, et sans surprise cette fois, il y a la peur. Elle est omniprésente dans le quotidien des surveillants de prison
1: alors omniprésente, euh, je ne je, je, je sais pas, mais en tout cas, elle arrive euh, assez souvent euh, parce que c'est des métiers qu'on qu pratique dans l'incertitude des personnes dont on va s'occuper, dans, dans, dans leur manière à elles aussi de, de réagir. Euh, souvent, ils disent que euh, c'est un peu comme une cocotte minute, ça peut partir euh, en live un peu euh, d'une minute à l'autre. C'est quelque chose voilà, qui peut se comprendre, on prive les personnes de liberté, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de difficultés euh, humaines entre les personnes détenues aussi. Elles sont euh, enfermées souvent euh, à deux, voire à trois, euh, dans 9 mètres carrés, donc concrètement, euh, les surveillants, ils sont, euh, on va dire, en première ligne par rapport à tout ça. Et la peur, elle n'est elle pas euh, quotidienne, mais ça peut arriver effectivement qu'ils se sentent euh, fragiles et, et ils ont du mal à l'assumer parce que ce n'est pas leur rôle. C'est ça aussi l'histoire.
0: Ce qui peut les conduire à un burn-out, vous évoquez hein, cette question à travers un témoin, mm. c'est une maladie qui touche beaucoup de surveillantes et surveillantes prison
1: Alors ça, j'ai pas vraiment de chiffres, hein. je, je, ça fait, ça, ça fait peut-être la nuance aussi avec le, la, la, le fait d'aborder les choses de manière euh, journalistique. Moi, je me suis intéressée évidemment aux chiffres, j'ai suivi tout ce qui se passait tout au long de la, la fabrication de ce film... Je suivais tous les mois les chiffres qui paraissaient sur le site du ministère de la Justice, et tous les mois, les chiffres augmentaient. Ça a été quelque chose de, de, de vraiment euh, incessant. Euh, concernant le burn-out, ce qui est décrit dans le dans le film et ce que Vivien euh, raconte très bien, c'est euh, la pression de vouloir bien faire et en même temps le manque de moyens euh, qui est vraiment euh, là concret euh, sur euh, le nombre de personnes dont un surveillant a, a la charge euh, et, et du fait de ce fait-là. Leurs gestes sont euh, très répétitifs, mais aussi euh, ne euh, leur permettent pas de, de prendre vraiment du temps avec chaque personne. Ils, ils, ils travaillent vraiment dans des conditions de, de tension, de temporalité euh, difficile, et ils travaillent souvent la nuit aussi. Hein. Il faut savoir qu'ils ont des rythmes qui, entrent, qui enchaînent des journées et des nuits qui fait qu'ils ont des voilà des, des, on va dire des conséquences en, en termes de, de, de sommeil et de, de bien-être qui sont importantes
0: quoi. et de vie euh, familiale il hein. est question du divorce notamment fait. et du, du fort taux de divorce ouais. euh, vous le disiez il y a la question des moyens aujourd'hui c'est difficile de faire son travail en prison et ces moyens visiblement ne permettent pas d'avoir un suivi psychologique c'est ça il y a l'une des surveillantes qui en parle d'ailleurs qui est là pour nous entendre quelle est la réponse à cette question
1: alors il y a des suivis psychologiques qui sont euh, proposés j'ai rencontré une psychologue à, à Bordeaux qui travaille pour la direction interrégionale de, de la Nouvelle-Aquitaine euh, la difficulté encore une fois c'est d'assumer euh, d'aller voir quelqu'un et de se faire accompagner parce que euh, c'est des métiers qui sont quand même très masculins même si moi je tenais à ce qu'il y ait des femmes dans mon film c'est quand même une majorité d'hommes qui, qui pratiquent euh, ce métier et assumer euh, bah, de se sentir fragile et d'avoir besoin d'aide, que ce soit pour un surveillant ou pour n'importe qui, c'est pas toujours évident. Et là, pour eux, c'est particulièrement difficile parce qu'ils ont besoin de se sentir, euh, de, en tout cas, de, de, de donner cette, cette impression qu'ils sont sur deux et qu'ils voilà, qu vont tenir le coup.
0: Justement, oui, vous interrogez plusieurs femmes surveillantes de prison. Contrairement aux hommes, elles peuvent être affectées à la surveillance de personnes du sexe opposé. Est-ce que c'est un milieu particulièrement dur pour elles Est-ce que, notamment, on vous a parlé de sexisme ou de harcèlement
1: Alors, on n'a pas vraiment abordé ces questions-là. Euh, moi, ce que je voulais mettre en, en avant, c'était vraiment le registre du sensible et la manière dont, humainement, elles arrivaient à, à trouver leur place dans ces rapports-là avec des personnes, effectivement, souvent de, de sexe masculin qui, euh, qui peuvent être impressionnants physiquement, euh, beaucoup plus costauds qu'elles. Et la réponse, en fait, c'était à chaque fois, euh, user de, de, de l'autorité ou de... Ou de la, on on va dire, de, de, oui, c'est ça, de l'autorité ou essayer de dominer la situation euh, par une attitude euh, radicale, euh, ça n'ouvrait jamais sur quelque chose d'intéressant et en fait leur, leur vraie arme à tous et c'est un, une arme dans le sens un outil quotidien qui permet que les choses se passent bien, c'est la parole que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les hommes aussi ils, ils, ils se servent de ça parce que c'est euh, sur la durée dans le fait de pouvoir euh, échanger euh, et, et euh, faire que les choses se passent le mieux possible ils peuvent pas être dans, dans l'autorité permanente c'est pas possible.
0: Oui c'est l'art de la diplomatie dont il est question dans cette partie de, de poker.
1: Le gardien de mélancolique qui lève avec passion une fille angélique mais la fille en question est un pauvre garçon qui chante et ne chante même chanson que la fille angélique chante sur tous les trois.
0: Plus un milieu est dur et plus on imagine que la solidarité doit être grande pour que les professionnels ne se sentent pas trop mal, vous avez eu l'impression qu'il régnait une grande solidarité dans ce milieu-là
1: Alors parmi les personnes que j'ai filmées, il y a une solidarité parce que certains d'entre eux se connaissent, travaillent dans le même établissement pénitentiaire. Après, c'est comme j'allais dire dans tous les, dans tous les métiers, c'est une question d'affinité, mais il y a quand même quelque chose qui les lie euh, et qui fait qu'effectivement, à l'extérieur, ils ont tendance à se, à se côtoyer.
0: Emma, quelle impression gardez-vous des moments où vos témoins évoquent leurs détenus On a presque l'impression d'un lien fort avec eux.
1: Alors, ça, ça fait partie des, on va dire, implicites que je voulais lever. Euh, on aurait pu penser, et moi, encore une fois, la première que les relations euh, étaient euh, d'emblée conflictuelles ou compliquées avec les personnes en disons la charge, et pourquoi donc on pourrait penser ça Rien ne le justifie. Les personnes qui sont détenues, elles sont souvent dans des situations euh, de vie euh, difficiles. L'arrivée en prison, c'est un moment extrêmement brutal. Euh, certains des surveillants avec lesquels j'ai fait le film travaillent dans un endroit qui s'appelle le quartier arrivant, qui est vraiment un sas entre l'extérieur et l'incarcération. Euh, des, des liens se nouent euh, des histoires se racontent et évidemment en se côtoyant au quotidien euh, la relation humaine elle, elle existe, après elle se passe dans un cadre qui est donné avec des règles très précises. Il y a un code de déontologie hein, qui est très clair euh, concernant les surveillants. Ils n'ont pas absolument pas le droit d'entretenir de, de relations à l'extérieur euh, avec une personne qui a été détenue euh, pendant les cinq ans qui suivent euh, la sortie de cette personne. Donc ça, c'est très cadré. Mais après, au quotidien, euh, rien n'empêche qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent se raconter. Et, et les surveillants, ils, ils restent assez euh, discrets euh, sur leur propre vie, mais ils sont aussi très à l'écoute de ce qui se passe euh, en ça c'est sûr.
0: Avec le recul, Emma Le Baye, quel sentiment retenez-vous de ce documentaire et des personnes qui témoignent
1: ben Moi je retiens euh, une confiance euh, vraiment, euh, on va dire, euh, pas absolue, mais j'ai noué des, des relations fortes avec eux, je continue à être en relation euh, avec eux, je continue à prendre des nouvelles, ça a été des vraies rencontres humaines, et je les admire d'une certaine manière d'assumer de, de, ce rôle euh, qui nous arrange bien, nous tous à l'extérieur, compte tenu du système dans lequel on vit. Je ne cherche pas à, à remettre en question ou à, ou à, à critiquer, ou à, ou à dans un sens comme d'un autre, euh, notre système, mais de manière sous-jacente, il y a quand même l'idée que, euh, tel que ça fonctionne aujourd'hui, si ces personnes-là n'existaient pas et ne pratiquaient pas leur métier euh, sur cette veine-là de l'humain, ce serait beaucoup plus compliqué. Après, j'ai bien conscience, et j'en ai parlé avec euh, certains d'entre eux, il y a des dérives parfois, euh, parmi certains de leurs collègues, c'est quelque chose qui existe, et malheureusement, mais c'est comme plein d'autres euh, domaines dont on, dont on peut parler, euh, mais c'est pas la majorité. Et en fait, l'idée du film, c'était de les faire exister, eux, comme ceux qui euh, font leur travail avec une certaine conscience euh, humaine.
0: Avec... Euh une, une parole très forte d'ailleurs d'un surveillant à un moment qui dit que quand un surveillant fait bien son métier, c'est un outil de réinsertion puissant pour un, un prisonnier.
1: Alors ça fait partie de leur mission, hein, en tant que surveillant, ils sont là pour euh, surveiller et euh, accompagner la réinsertion. Là, en termes de moyens, euh, c'est vraiment très très compliqué parce qu'ils n'ont ils ont pas beaucoup de moyens. Après, il y a d'autres corps de métier qui interviennent en prison, il y a les conseillers euh, d'insertion et de probation justement. Euh, mais les surveillants, eux, ils sont, ils sont vraiment là pour essayer de faciliter euh, les choses. C'est eux qui s'occupent de la distribution du courrier, donc ils sont au courant de l'avancée des, des dossiers euh, quand les jugements les n'ont jugements pas encore eu lieu. Donc en fait, ils sont au courant de beaucoup, beaucoup de choses. Et, et c'est aussi ça qui fait qu'ils sont dans une relation de confiance avec euh, la plupart des détenus dont ils s'occupent. Même si, encore une fois, ça peut être compliqué, ça peut être conflictuel... Euh, leur, leur vraiment leur euh, fil rouge à eux, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde
0: Merci beaucoup Emma Lebaille d'avoir répondu à nos questions je rappelle hein, le titre de votre documentaire Surveillant au-delà des murs il sera diffusé ce soir lundi 5 avril à 22h55 sur France 3 Nouvelle Aquitaine et accessible sur le site de la chaîne pendant un mois C'est la fin de cet épisode de podcasting production Anne-Charlotte Delan Juliette Chénion, Clara Etchari Lisa Feignet, Marion Rio et Guillaume Cascara iconographie Magali Maricot